0: En la famosa obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, encontramos el siguiente diálogo entre los amantes. Romeo le declara su amor, te lo juro amada mía, por los rayos de la luna que iluminan las copas de los árboles. Julieta le responde, oh Romeo, no lo jures por la luna, que cambia constantemente. En este breve diálogo ya aparecen las características de la luna luminosa y cambiante. En los próximos minutos vamos a hablar de nuestro satélite, la Luna, que con su misteriosa luminosidad y con su aspecto cambiante ha estimulado desde siempre la imaginación del hombre. Soy José María Sebastia, un profesor apasionado de la historia de la ciencia, una historia genial. Acabamos de oír las emocionadas palabras de Neil Armstrong al pisar por primera vez el suelo lunar. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Armstrong, Aldrin y Collins fueron los tres astronautas del Apolo 11, la primera misión que logró desembarcar sobre la Luna en 1969. La misión Apolo constituyó un proyecto científico en un contexto de guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El lanzamiento del Sputnik en 1957 hizo que Estados Unidos entrase en la carrera del espacio, creando la NASA. La Unión Soviética se adelantó de nuevo, logrando poner en órbita a un cosmonauta, Yuri Kakarin. Ante esta situación, el presidente John Fitzgerald Kennedy elevó la siguiente propuesta ante el Congreso de los Estados Unidos. En los próximos años tenemos que lograr llevar a un hombre a la luna y traerlo de nuevo a la Tierra sano y salvo. Con el proyecto Apolo, Estados Unidos logró llegar a la Luna en diversas ocasiones y una docena de sus astronautas se han paseado ya por la superficie lunar. Misión cumplida. 50 años después de la llegada a la Luna, se ha puesto en marcha el programa espacial Artemis. La nueva astronave, Orion, que ha sido utilizada en la misión Artemis 1, ha logrado un pleno éxito. La próxima misión, Artemis II, iniciará la serie de vuelos tripulados con el objetivo final de construir una estación orbital permanente en la Luna. Desde tiempos remotos, los seres humanos han inventado historias que tenían como fuente de inspiración la Luna. El mecanismo de transporte de la tierra a la luna en la mayoría de las obras era dejado a la creatividad del autor. Torbellinos, tifones, huracanes, magos, demonios. Solamente después de la revolución industrial se comenzó a entrever que se podía idear un artefacto elaborado por el hombre que pudiera transportar personas de la tierra a la luna. En 1865, justo un siglo antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna, el escritor francés Julio Verne escribió el relato de exploración lunar más conocido de la historia, titulado De la Tierra a la Luna. Tres amigos pertenecientes a un club privado de Baltimore, en Estados Unidos, deciden idear un viaje a la Luna y estudian todos los preparativos que deben afrontar para llevarlo a cabo. Utilizan un enorme cañón de hierro capaz de lanzar un cohete de aluminio con una velocidad tal que supere el obstáculo del campo gravitatorio terrestre. El proyectil es preparado con todos los adelantos científicos y las comodidades para poder albergar a los tres pasajeros. En el curso de su viaje, el cohete sufre una desviación imprevista y no logra su objetivo, pero queda atrapado temporalmente en el campo gravitatorio de la Luna, lo que les permite contemplar el satélite desde cerca. Este relato constituye, sin lugar a dudas, una obra maestra de la ciencia ficción, es decir, una simbiosis perfecta de situaciones imaginarias y de cómo afrontarlas con los conocimientos científicos de la época. Se ha especulado mucho sobre las extraordinarias coincidencias entre la obra literaria de Julio Verne y la situación real del Apolo 11. Los astronautas en la novela también eran tres. El lanzamiento del cohete en la ficción tuvo lugar también desde Florida. El tiempo de viaje era de cuatro días como el del Apolo 11 y a su regreso ambos amerizaron en el Océano Pacífico y casi en el mismo punto. Al menos en este caso, la fantasía se acercó bastante a la realidad. En el próximo segmento intentaremos responder a una incógnita crucial. ¿Cómo se formó nuestro satélite? En la mitología griega le dieron a nuestro satélite el nombre de la diosa Selene y llamaron selenitas a los imaginarios habitantes de la luna. Sin embargo, la mayoría de sus denominaciones actuales no provienen del griego, sino de raíces latinas. Una es la que hace referencia a su aspecto blanco, brillante y luminoso, que deriva de la palabra leuc, de donde vino el nombre latino luna y todas sus pequeñas variantes en otras lenguas europeas, italiano, francés, español. La otra raíz del nombre del satélite hace referencia a su periodicidad luminosa mensual y proviene de la palabra latina mensis o meni, de la que derivan los términos en inglés moon, en alemán moon y en holandés man. A pesar de su aspecto romántico en el cielo estrellado, la luna es un astro desolado, lleno de cráteres y montañas. No tiene atmósfera, carece de oxígeno y de agua. Su actividad volcánica y los impactos de meteoritos han hecho fluir la lava que forma esas manchas oscuras que vemos en su superficie. Pero nos preguntamos, ¿cómo se formó la luna?, aunque existen varias hipótesis acerca de la formación de la Luna, una de las más acreditadas es la que se ha llamado teoría del gran impacto. Esta teoría fue formulada en el año 1975 por dos geólogos estadounidenses, Hartman y Davis. Según esta teoría, cuando la Tierra estaba todavía en fase de formación, hace unos 4.500 millones de años, impactó sobre ella un asteroide como consecuencia de este impacto una parte se fundió con la tierra pero quedaron girando alrededor de la tierra una nube de detritos y escombros que se aglomeraron formando la luna como consecuencia del gran impacto el eje de rotación de la tierra se inclinó 23 grados lo que ha dado lugar a que en la tierra existan las estaciones climáticas también se ha comprobado en base al decaimiento radiactivo que la superficie lunar está formada por materiales similares a los del manto y de la corteza de la Tierra. Para hacernos una idea de tamaños y distancias, si la Tierra fuera una pelota de baloncesto, la Luna sería como una pelota de tenis girando a su alrededor a unos 10 metros de distancia. Desde la antigüedad más remota, la luna ha constituido un astro especial en el firmamento nocturno. No solamente era el astro más iluminado, sino el único que cambiaba todos los días de forma. Ya desde la civilización sumeria, 3.000 años antes de Cristo, se dieron cuenta que la luna no era un cuerpo luminoso, sino un cuerpo opaco que reflejaba la luz del sol. A los cambios de apariencia periódicos que mostraba la luna se les llamaron fases. Luna nueva era cuando no se veía. Ese nombre de luna nueva le viene de cuando se pensaba que los dioses mandaban una luna nueva cada vez. Luna creciente es cuando comienza a ser iluminada cada día un poco más. Luna llena es cuando la iluminación es total y aparece redonda en el cielo y luna menguante o decreciente cuando su iluminación disminuye día a día. Cuando yo era un niño paseando una noche estrellada por la playa de Alicante, mi papá me enseñó cómo saber si la luna estaba creciendo o menguando. «La luna es muy mentirosa», me dijo. «Cuando veas que la luna tiene forma de C, creciente, en realidad es lo contrario, está decreciendo» pero cuando veas que la luna tiene forma de D, de, decreciente, es lo contrario, entonces está creciendo. Nunca lo he olvidado y me sirve para saber en qué momento de la fase estamos y cuándo veremos la luna llena. Aunque mi papá posiblemente no sabía que esta historia de la luna mentirosa valía solo para el hemisferio norte, para los que viven en Buenos Aires, por ejemplo, la luna es muy sincera, pues cuando tiene forma de C es que está creciendo y cuando tiene forma de D es que está decreciendo. Pero cuando llega la luna llena, los de Alicante y los de Buenos Aires la ven igual de llena. En realidad, es cuestión de perspectiva. Miren una C y una D cabeza abajo y verán cómo se intercambia. Veamos ahora el fenómeno de las subidas y bajadas del nivel del mar que se producen debidas a la atracción gravitatoria de la luna y el sol sobre la Tierra. Donde más se pueden apreciar las mareas es en las playas, ya que la línea de la costa puede llegar a avanzar o retroceder algunos metros. Como la fuerza de gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, la parte del océano que está más próxima a la Luna está sometida a una fuerza de atracción mayor que la parte más alejada. Así pues, la parte del océano que está de cara a la Luna se abomba hacia ella y la parte opuesta por ser la menos atraída, también se abomba en sentido contrario. Se produce, por tanto, una subida del nivel del agua en la parte más próxima a la Luna y en la más alejada de la misma. Esta elevación del nivel del mar se llama marea alta. El Sol también atrae el agua de los océanos, pero en menor medida que la Luna, ya que aunque su masa es mayor, al estar más lejos, su influencia es menor. Cuando la luna y el sol están alineados, como es el caso de la luna llena o luna nueva, se suman los dos efectos y en este momento las mareas son todavía más intensas. En el próximo segmento hablaremos de cómo el fenómeno de las mareas pudo haber influido en la existencia de la vida en la superficie de nuestro planeta. La vida de la superficie terrestre, si nos referimos a la parte seca, surgió hace unos 3.000 millones de años, ya que durante los millones de años anteriores los únicos organismos vivos vivían en el mar. En esos tiempos la Luna estaba más cerca de la Tierra y daba lugar a mareas más intensas. El agua del mar se elevaba varios metros todos los días, pero en su retirada de la tierra firme, algunos seres acuáticos quedaban varados en las orillas. Solo los seres con mayor capacidad de adaptación lograron sobrevivir hasta el retorno diario del agua. Algunos seres, como caracoles, gusanos y algas, se fueron adaptando a permanecer fuera del agua y se fueron extendiendo por la tierra seca. Hace más de 350 millones de años aparecieron los primeros anfibios y reptiles, y hace unos 50 millones de años son los primates los que proliferan por la tierra. Más tarde aparecen los australopitecos, que son un tipo de primates que se extienden por casi toda la África. Posiblemente por un defecto genético, algunos de estos australopitecos comenzaron a nacer sin pelo, sin dientes, sin capacidad de andar y que tardaban un tiempo desmesurado en valerse por sí mismos. Esta era una nueva especie a la que los biólogos asignaron el género Homo y es precisamente de esta especie de la que descendemos todos nosotros. En el próximo y último segmento mencionaremos algunos de los supuestos reales efectos que ejerce la Luna sobre las actividades de nuestro planeta. La Luna interactúa con la Tierra principalmente de dos formas, por la cambiante luz reflejada del Sol y por la fuerza de gravedad que da lugar a las mareas. Las influencias que le vienen atribuidas son muchas, ...en el crecimiento de las plantas, en la elaboración de los vinos... ...en el número de nacimientos, en la vida animal, en los terremotos, etcétera, etcétera. Sin embargo, las influencias realmente comprobadas son pocas. Les cuento una historia. En el jardín de mi casa tengo una pequeña zona dedicada a huerto... ...y en primavera cultivo habitualmente algunas plantas de tomates... Jamás me he fijado si las he plantado en fase de luna creciente o menguante, pero normalmente dan una buena cosecha. Sin embargo, he visto que algunos campesinos plantan siempre los tomates en luna creciente, siguiendo las indicaciones de un calendario lunar. Y si la cosecha es buena, lo sienten como una confirmación de que han actuado bien. Pero el resultado puede ser bueno por innumerables factores porque se plantaron en primavera, porque han sido regadas regularmente, porque se han utilizado fertilizantes apropiados, etc. Cuando un resultado es consecuencia de muchos factores, la afirmación del resultado no conlleva la confirmación de ninguna de las posibles causas. Las cosechas son frecuentemente buenas porque los campesinos siguen ya las reglas tradicionales de plantación y cultivo, aunque prefieran atribuir su buen resultado a la fase de la luna. Desde el punto de vista psicológico, esto corresponde a lo que se llama sesgo de confirmación. Al parecer, los seres humanos damos más valor a los resultados que confirman nuestras creencias. Y a tomar en consideración las evidencias en su contra. Sin embargo, se han llevado a cabo estudios controlados sin detectar ninguna correlación entre la fase de la Luna y el crecimiento de estas plantas. La radiación de luz reflejada por la Luna es tan escasa que su influencia en la fotosíntesis de las plantas es prácticamente nula. En referencia a la influencia de la luna en la vida animal, les cuento una historia de tortugas. Las tortugas de mar acostumbran a poner los huevos en la arena de la playa los días de luna llena o de luna nueva, ya que así tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia. Esta mayor probabilidad de sobrevivencia se debe a que los días de luna llena o luna nueva son los días de marea alta más intensa. Y por lo tanto, una vez puestos los huevos en la playa, estos no serán cubiertos por el agua mientras dure su incubación. Y cuando llegue el momento de la eclosión de los huevos, las pequeñas tortugas lograrán fácilmente alcanzar la orilla del mar. Hablando de los fenómenos sísmicos, no se puede ignorar que las mareas terrestres producen un desequilibrio gravitacional importante en los océanos. Este desequilibrio crea sin duda tensiones en las placas continentales, que podrían dar lugar ocasionalmente a terremotos en zonas de fallas preexistentes. Pero las investigaciones sobre la supuesta influencia de la Luna en los fenómenos sísmicos no han podido establecer una correlación directa entre las mareas y los terremotos. En realidad, si se excluyen los efectos mágicos no demostrados, la Luna no es responsable de casi ninguno de los fenómenos atribuidos. Sin embargo, la mayor y más importante influencia gravitatoria de la Luna sobre la Tierra y que normalmente pasa desapercibida, corresponde a la estabilización del eje de giro terrestre. Un eje de giro estable es fundamental para garantizar la regularidad de las estaciones climáticas. Nosotros podemos ahora asegurar que en el 2025 el solsticio de verano en el hemisferio norte será el sábado 21 de junio a las 4 horas 41 minutos. Y esta seguridad y precisión se la debemos totalmente a la influencia gravitatoria de nuestro satélite, la Luna. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.